0: Esse episódio do Backstage é oferecido pela Pretty New, e-commerce dedicado à compra e venda de produtos de luxo semi-novos 100% autênticos de forma rápida, simples e segura. A Pretty New incentiva o desapego, o reuso e planta sementes sobre novas formas de consumo. Conheça mais em prettynew.com.br Estamos em mais um backstage e dessa vez quem está com a gente é a Celina Issa, da Catarina Mina. Talvez alguns ouvintes conheçam a Celina ou conheçam a Catarina, enfim, é uma marca já bastante conhecida. Bom, a gente está gravando no meio do lockdown do Ceará, aqui em São Paulo também a gente está numa situação bastante é, difícil. Então, Celina e eu estamos em casa. Se vocês ouvirem barulhos ou alguma coisa assim, perdoem porque a gente não tá naquele ambiente profissional de estúdio como a gente costuma estar. Celina, primeiro obrigada por aceitar conversar com a gente eu sei que as marcas e as empresas e os projetos estão uh, enfim, super lotados de coisas uhum. para fazer e resolver nesse momento que pegou todo mundo de calça curta, né? A gente não esperava é, então, muito obrigada mesmo por estar aqui, por topar essa conversa
1: eu que agradeço. Obrigada esse convite de poder estar aqui compartilhando também um pouquinho, viu?
0: Celina, para quem não conhece você, eu acho que vale a gente começar de você, inclusive. Como é que você, antes de chegar na Catarina, como isso aconteceu? Assim, como é que Celina e Catarina aconteceram?
1: Bem, eu sou formada em comunicação social. Sempre trabalhei com design gráfico, com criação de. Enfim, em agência de publicidade como diretora de arte. E sempre tive essa vontade, talvez até por uma questão de, de herdade dos pais, de trabalhar, sair da bidimensionalidade e um pouco para trabalhar com objetos enfim, um pouquinho isso. E aí, acabei caindo no mundo da moda, pensando em bolsas como objetos e no artesanato, muito pela facilidade de você criar junto de artesãos. Assim, é diferente quando você pensa em marcenaria aí você tem que montar uma estrutura. E fui caindo nesse mundo do artesanato, trabalhando também. Lembro que os meus primeiros trabalhos eram em paralelo à minha vida em agência. É, trabalhei com material reciclado, pensando em estande para eventos, um todo de coisa reciclada, aí depois fui mais para o artesanal, porque aí nisso você vai conhecendo e você vai se conectando com pessoas, até que eu lembro que no começo eu pensei em trabalhar com TEAR, comprei um TEAR até hoje tenho, mas nunca consegui me organizar para colocar a mão na massa, ter aquela paciência, que é uma paciência do tempo artesanal, e aí... Conheci algumas artesãs com quem a gente foi se conectando. Então tem gente que me pergunta, por que a Catarina mina e o crochê? E a resposta sempre é muito, foram processos orgânicos, de mundo mesmo, que a gente não tem explicação do porquê, mas foram pessoas, então... A Verônica e outras artesãs Com quem eu fui criando junto Foi dando certo, morava perto daqui de casa Eu lembro que a gente passava na casa dela toda manhã Antes de ir para o ateliê Ela trabalhava de casa Então essas coisas foram fazendo Acontecer E aí o artesanato entra meio por acaso Na minha vida Mas acaba se conectando muito Com uma vontade Até de entender o potencial Criativo e a entrega que ele Podia ter para o mundo, porque quando eu trabalhava Em agência era algo que eu me questionava muito Nossa, a gente pode Criar tudo, a gente pode fazer tudo Mas o que é que a gente vai escolher Que vai de fato Gerar alguma coisa De entrega para o mundo, né E aí eu lembro Que desde jovem eu tinha esse questionamento Da possibilidade criativa Que você às vezes se vê E você começa a pensar Mas por que eu vou fazer isso E não aquilo e aí foi junto com as artesãs que eu fui descobrindo, junto com o artesanato e com a Catarina Mina Que ela entra por acaso na minha vida como um hobby, mas que depois eu acabo saindo de agência E assumindo isso como, como negócio
0: Quanto tempo tem a Catarina? Já tem uma década? Tem,
1: a marca ela começa em 2005 o CNPJ da empresa começa em 2010, então durante cinco anos ela foi algo em paralelo com o meu trabalho em agência, com outras coisas. E aí em 2010 a gente abre o CNPJ e opta por se focar totalmente ali.
0: E o nome, como, como surgiu?
1: <risos> o nome foi
0: assim: na época
1: eu trabalhava em agência e, e ele surge meio por acaso, a gente queria um nome. Do Nordeste, com inspiração Com as questões daqui E Catarina Mina é uma, Era uma escrava negra do Maranhão Que aco, acabou comprando a alforria Virou uma grande comerciante Da região Lá no Maranhão tem o Beco Catarina Mina Eu sou de Fortaleza Mas a gente acaba se inspirando Na Catarina Mina Que Mina, inclusive, é um apelido dela Ela tinha outro sobrenome, sobrenome. E aí isso vira uma inspiração, na época eu lembro que eu fiz até, eu tinha vinte e poucos anos, não, não me recordo direito Eu fiz até uma pesquisa com vários nomes e mandei para amigos, pesquisa publicitária, <risos> bem conectada com o que eu fazia E aí muitas pessoas escolheram esse nome mesmo sem saber todo o significado e acabou ficando.
0: E foi o nome. Foi. É, e eu acho que tem... Não sei, reflete um pouco, né? Todos os conceitos da marca, assim. É, e esse... O que eu acho que, de fora, né? Eu vejo, Celina, que vocês conseguiram uma coisa que é super difícil, né? Que é unir o artesanato com o design e colocar isso no mundo de uma forma que tenha uma aceitação e... E é uma aceitação pela estética e pela história muito grande, né? Mas eu imagino que tenha tido alguns desafios neste processo aí, porque a gente sabe que muita gente é, tenta fazer essa, essa união de pontes e nem sempre funciona, né? O que, que você acha que foi, talvez, ou a questão crucial? Porque, assim, eu vejo que você falou, você dá publicidade, né? Então, você também... Tá num, de um universo que, assim, pelo menos academicamente, não é o universo do design, mas pode ser seus pais, sua avó, sua tia, alguém tinha esse contato que né? Como é que foi essa, essa união de mundos que deu tão certo nesse sentido, assim? Tem essa aceitação, é. essa estética, essa narrativa que agrada é. tanta gente. É, eu
1: sempre quis fazer design de produto, mas não tinha essa faculdade aqui em Fortaleza e aí eu acabei fazendo publicidade e indo para o caminho da direção de arte. Meus pais são arquitetos, e nisso tem um olhar muito, muito forte para a questão da tridimensionalidade, do produto, e eu acho que tem um pouco dessa vivência mesmo. E, por outro lado, eu acho que um dos grandes diferenciais da Catarina Mina está também na comunicação, na forma como ele conseguiu é, tem o desafio do design, tem o desafio também de como é que você comunica tudo isso, como é que você é transparente, mas ao mesmo tempo chega a, a quem quer consumir aquele produto, então eu acho que foi um pouco isso. É, tem muito de intuitivo e também tem muito de persistência, porque eu lembro que de 2010 a 2015, foi um pouco descobrindo caminhos. A gente é, tinha marca, mas a gente fazia private label, fez private label para Oskin, para água de coco, para grandes marcas. E foi entender, e foi aí também que eu fui vivenciando várias coisas de descobrir realmente o que a Catarina Mina é hoje, porque aí eu fui entendendo, mas eu quero trabalhar com artesanato, mas não dessa forma. A gente precisa trabalhar a longo prazo com os grupos. Para eu trabalhar a longo prazo, não é trabalhando uma tipologia quando ela está na moda. É, por exemplo, estava na moda palha, eu lembro que eu viajava, ou um, um cliente pedia palha, aí você ia, descobrir grupos. Nisso eu fui conhecendo vários grupos do Ceará. Viajei para vários lugares e... E fui percebendo a importância também de você criar vínculos com um grupo E garantir, mais, a gente até fala, mais importante do que trabalhar com várias pessoas É trabalhar com alguns grupos a longo prazo Você ter o um compromisso E aí a gente foi descobrindo isso, eu fui entendendo é, Nesse processo também de 2010 a 2015 Eu também fiz mestrado dentro da comunicação Mas eu estudei coletivos e na minha pesquisa eu tentava entender modos coletivos de produção, olhando muito para o que eu fazia. Eu estudei na arte, três coletivos de arte, mas entendendo muito a questão do que é um coletivo, as diferenças entre os vínculos de amizade horizontalidade numa produção para vínculos hierárquicos dos modos de trabalho tradicional. Então, tudo isso foi me fazendo olhar diferente tanto para o meu lugar quanto para o lugar das relações, entendendo várias coisas que fizeram a gente chegar no que a Catarina Mina é hoje, que é o projeto Uma Conversa Sincera, que ele é lançado em 2015. Eu trabalhei também num projeto de arte em 2013, com uma artista de São Paulo, conectando mais de 100 artesãos aqui no Ceará. A gente produziu obras de arte é, que foram expostas em... Nos Estados Unidos, em Berlim, na Pinacoteca, tava outro dia, no Museu da Vale, enfim, foi um projeto de nove meses de produção de obras, na qual também a gente acaba repensando alguns conceitos, o lugar do artista, do artesão, do designer, e eu fui revendo várias coisas nesse processo que foi de 2013 a 2015, muito eu acho que também pelo meu curso de mestrado, assim, as questões que surgiram ali, as leituras E aí a gente chega em 2015
0: no projeto Uma Conversa Sincera Você contou um pouco da, da questão que foi, como é que você uniu esses mundos E daí você falou é, várias coisas, por exemplo, o que, que é o papel de cada um nesse lugar, a comunicação, a persistência e também, eu acho que você trouxe uma coisa muito interessante, que às vezes a gente que está de fora, e como você falou, você foi descobrindo isso, porque você começou a viver isso, né? É, mas às vezes a gente que está do lado de fora não percebe que é a importância dessa relação de longo prazo, né? Porque às vezes é exatamente o que você falou, às vezes alguma coisa fica na moda, você vai em determinada comunidade, trabalha com eles naquele tempo, e tchau. E aí, quando outra uhum. coisa ficar na moda, isso troca, né? Isso não gera é, uma estabilidade, né? uma garantia de que o artesão vai poder viver do trabalho dele, né? Do artesanato. Então, é, isso que você trouxe, eu acho que é um ponto importante é, para as nossas ouvintes, terem de, de entendimento, né, dessa importância de criar relações. E é curioso, porque enquanto você estava falando, antes da gente gravar, eu estava lendo um, um reporte da McKinsey sobre. Cadeias produtivas e como as cadeias produtivas foram afetadas agora Com o coronavírus e tal E uma das coisas que os, que os suppliers, né, os profissionais de sourcing Da terceirização, aquela coisa toda que cuidam Daquelas cadeias produtivas gigantescas falaram É exatamente que daqui para frente eles, eles precisam trabalhar cada vez mais com a estabilidade Com parcerias com os seus fornecedores né? É claro que... É, dentro do, do âmbito aqui que a gente está falando, é incomparável o que a Catarina Mina faz. Mas essa questão da estabilidade e da parceria e de estar junto, é muito crucial para ter, tanto a marca ter a estabilidade, porque ela vai precisar dessa, né, desse fluxo constante, desse conhecimento, desse fazer e tal, quanto para os grupos produtivos, né, que eles vão ter essa estabilidade, essa certeza de que... Poxa, o meu trabalho, a gente tá sempre junto, enfim, de alguma forma isso vai voltar, né? Esse ponto que você falou, eu acho que é, é bem importante, assim, a gente não ter, não ser distraído por aqueles marketings, social washing, que agora tá que tá, e daí a gente, sem dúvidas, né? As, as, os artesãos, os artesãs vão entendendo o que, você, o que você é e quer como marca, isso vai sendo uma troca meio simbiótica, né? No processo... De entregar este produto final para o mundo, né? É, com certeza.
1: Eu acho que até a nossa transparência e colo... conta quem faz, toda a bolsa vem assinada por quem faz, tudo isso acaba que gera, sim, coisas que no mercado tradicional poderiam ser um problema. Por exemplo, tem gente que liga direto para a artesã de Itaitinga, a Aldenice, e aí liga lá e vai atrás e pergunta se ela pode fazer uma bolsa igual a minha. Por outro lado. Por a gente trabalhar nesse, nesse outro, outro lugar de relação, que não é só uma relação de troca de financeira, mas que tem né? ali a relação de longo prazo, de comprometimento, de outros valores que fazem parte e que geram essa confiança, essas escolhas acabam sendo. Essas outras formas de trabalho são permitidas, são viáveis, né? Então, tudo isso é. é... É importante. E a gente começa a ver isso no fazer, porque eu acho que isso é outra coisa importante. Às vezes a gente acha que a gente começa um negócio sustentável já com toda a ideia e tudo pronto, com qual é o meu propósito? Eu acho que muitas vezes a gente começa e o propósito ele vai se descobrindo também. É legal a gente já partir de pilares éticos claros, mas muita coisa ela é construída. Eu sou muito desse lugar da ação. Cada vez mais eu entendo como existem vários lugares de estar no mundo, né? Mas esse lugar de começar, às vezes, sem saber direito e depois você olha para trás e você vai descobrindo várias coisas que estavam ali não por acaso, né? Isso do longo prazo. Eu lembro que em 2015 eu estava à beira de largar tudo, desistir. <risos> e aí eu pensei, não, mas... Vamos aqui, sete artesãs, eu vou... a gente vai trabalhar com sete artesãs e a gente vai garantir a renda para sete artesãs. Eu vou precisar vender tantas bolsas por mês, eu mando uma cartinha para 90 pessoas, se tantas <risos> comprarem, a gente garante isso. E aí, esse lugar de pensar é, a partir do pequeno também é um, um lugar legal. De, no lugar da gente hoje tem esse muito startup, escalabilidade Não, como é que a gente pode resolver para esse pequeno número E talvez produzir exemplos que sejam exemplos para outros Mas nem tudo precisa ser resolvido pela gente, né? É, tirar a ideia do gigante, né? É, eu acho que é um pouco isso também é. Você
0: tocou num ponto que eu já ouvi assim com algumas pessoas Que ah Marina, se eu conto quem fez... O meu concorrente ou alguém vai lá e vai atrás dessa pessoa, né? Essa foi, bom, você acabou de dar um exemplo de que acontece com você. É, e aí, eu queria duas coisas. Primeiro, você, é, você falar, isso é muito frequente, porque eu acho que isso é muito importante também para a gente ver a ética do mercado, né? A gente, às vezes, exige é, alguma algum, algum tipo de coisa das, das marcas, dos projetos, enfim. Mas por trás tem muita coisa acontecendo aí que às vezes a gente não faz nem ideia. Então, é, é, como é que foi para você lidar com isso? Eu, eu não sei, imagino que as artesãs até esperavam ou não esperavam, mas também já tem uma relação que perspassa essa coisa comercial e passa a ser uma relação até de amizade e, e, e confiança e tudo mais. É, e também, para quem está nos ouvindo e não conhece, o que, que é o projeto Uma Conversa Sincera? Porque eu acho que, assim, de tudo que eu conheço, ele é bastante pioneiro e bastante audacioso no sentido de abrir cursos. Isso é uma coisa que é um grande tabu ainda, né? Falar sobre custos de produção, falar sobre valor, falar sobre lucro, falar sobre renda. Enfim, acho que tudo isso ainda é um grande tabu pra gente. Então, eu queria que você comentasse esses dois, esses dois processos aí. Eu vou começar,
1: então, pelo primeiro. <risos> Sim, com certeza isso acontece É muito frequente Acontece com praticamente todos os artesãos Que a gente trabalha, sabe? O mercado, ele é realmente muito difícil Nesse sentido Eu acredito muito que Se você estabelece uma relação De conversa E de confiança Com seu parceiro Tudo isso é mais viável Porque aí o, 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 eu já tive Aí o feedback do artesão, ele chega para mim E diz, olha, Celina a fulana veio aqui. Aconteceu isso, mas eu falei que trabalhava só com você nesse, nesse produto e tal. E aí a gente vê, às vezes, ele demanda também alguns ajustes nossos. Tudo isso geram coisas e, e, e fica tudo na base da conversa, né? Eu até estava conversando com um amigo uma vez, e é isso. Eu acho que a gente, o mercado está aí. E o, o, o nosso parceiro, a gente tem que ter a confiança também de que, se a gente não for a melhor opção, ele pode também estar escolhendo uma outra melhor, né? Então, é ter essa consciência também do nosso lugar, de que a gente não pode ser esse lugar de, de blindar para favorecer a gente, né? Ter todo o cuidado também de explicar que um desenvolvimento de produto leva tempo, que se a gente desenvolveu aquele produto com ele. A gente teve nossas... Horas, nossos gastos dedicados Então é muito da confiança de que A conversa vai ser possível E que os dois lados vão estar tá ali Entendendo e se comunicando Então a gente parte muito Desse lugar é, Mas é difícil, é um risco quando a gente foi, E aí quando a gente foi abrir os custos Eu lembro muito da minha tia Que ela falou Mas você vai dizer quanto paga? Você vai dizer quem fez? seu concorrente vai lá e vai pegar. Então o projeto Uma Conversa Sincera, além de ter por trás quem fez, a gente também abriu os custos do produto. Como é que são os gastos, como é que é a divisão dos nossos percentuais, tudo que tem por trás. E foi bastante ousado, eu lembro que eu quase desisto na primeira semana. Assim, eu disse que ia lançar e aí eu quase desisto, mas como eu já tinha dito para um jornalista que eu ia fazer isso numa quinta-feira, eu tive que fazer, mas a quarta foi um dia assim de muito desespero <risos> Porque é algo novo, né? É uma forma nova de fazer é, A gente detalhou bastante coisa Então tinha os riscos envolvidos Mas eu acreditava muito que aquilo era necessário para que... Eu tinha passado cinco anos trabalhando é, Dez anos, né? Mas cinco full time Que era 2010 a 2015 e eu pensava, gente, para eu dar continuidade a esse negócio, a gente precisa repensar a nossa relação com o consumidor. O consumidor precisa estar junto. E para o consumidor estar junto, eu preciso conversar. O nome do projeto Uma Conversa Sincera não foi à toa. Porque aí, eu baseado em muitas questões, pensei, o princípio de uma conversa é a transparência, para a gente... Abrir esse espaço de parceria junto com o consumidor, eu tenho que abrir totalmente o que é que eu estou fazendo aqui E ser o máximo de transparente possível, então foi um passo até radical assim A gente foi extremamente transparente nesse quesito, mas a gente estava nessa vontade até de abrir essa discussão Até de que essas questões viessem à tona para que se repensasse o modo de trabalho artesanal, se repensasse o que é que tem por trás de um produto pronto. Eu lembro que dois, um ano antes, dois anos antes, a gente estava vendo, eu trabalhava com o artesão da Mons. Tabosa, que fazia sapato, que é uma rua aqui que vendia só moda nacional. E aí, essa, toda essa cadeia produtiva aqui tinha acabado. Todo, o artesão que antes tinha 30 funcionários estava sozinho, um velhinho, e eu aprendendo com ele. E você vê toda uma cadeia se desfazendo e técnicas que morrem, que você não consegue resgatar. E você para para pensar tudo isso porque as pessoas começaram a comprar da China, começaram a terceirizar para outros lugares por uma questão meramente de custo, onde é que é mais barato. Sem pensar que o consumo também é uma forma de incentivar toda uma cadeia produtiva por trás. E aí, a partir desse exemplo, eu começo a olhar para o artesanato e começo a entender. E não é só sobre artesanato, é muito mais sobre que tipo de vida que tem ali por trás, quais modos produtivos, como é que... É muito mais sobre as artesãs e sobre uma, uma economia local do Ceará que eu estava próxima Que eu acreditava que a gente precisava olhar para ela De uma outra forma E aí o projeto Uma Conversa
0: Sincera foi um pouco isso E quais foram assim, Os primeiros feedbacks Até das pessoas que já conheciam a Catarina E compravam os produtos Ou que não, mas que namoravam de alguma forma O que que, é, o que, que você recebeu De mais questionamento ou, ou dúvida Ou até mesmo, enfim, elogio que, Como é que foi a reação das pessoas assim, Do seu público?
1: A gente teve reações basicamente todas positivas A Catarina Mina, em dois anos, passa de sete Que eram as sete que eu queria <risos> Para 35 artesãs Então a gente quintuplica Artesãs com renda fixa Que a gente consegue ali estar tá mantendo a frequência de produção A gente teve esse crescimento muito rápido Muito pelo abraço que teve de várias pessoas Que quiseram apostar, divulgar essa ideia Tá perto Então a gente teve muito feedback positivo e basicamente foi só feedback positivo ah que bom
0: <risos> é não é, é porque às vezes é curioso né não, porque a Catarina Mina, para quem não conhece também tem um, um é tem valores que oscilam mas eu acho que diria que o ticket médio que é uns 400, 500 reais mais ou menos isso Serina, por aí né é, o nosso ticket médio está em 450. 450. É. Eu, e aí eu acho, eu, eu acredito que quando há, quando você abre, por que vocês chegaram nos 450, né? Uhum. Fica mais esclarecedor, porque realmente às vezes as pessoas não conseguem. Quando a gente não tá ou não acompanha um processo produtivo, não, não faz muita ideia de, desta linha, né? É meio que o produto ele só aparece uhum. ali na prateleira e tá posto. É, e quando você abre e detalha e diz que tem isso, tem aquilo, e tem aquilo, e tem aquilo, e tem, aquilo e tem aquilo, a pessoa começa a ver essa dimensão, né? E aí eu fico imaginando, não sei, eu imagino que você deve ter atendido muitos estudantes também, não? Estudantes. <risos> muitos estudantes que pesquisam sobre o tema e, e querem saber mais, porque eu acho que enfim, hoje eu não consigo pensar em outras pessoas que detalham os custos como, como vocês fazem. Cada artesã produz um produto do começo ao fim. É mais ou menos isso também, né? Ela é responsável por aquela peça.
1: É, na verdade, hoje, hoje a gente já trabalha com peças que são produzidas por diferentes grupos. Tá misturando palha com crochê. Aí a varia tem a madeira. Vai da técnica, né?
0: Vai da é, técnica tem uma... da matéria da matéria-prima. É, e
1: aí o artesão também agora de madeira, da machetaria Aí tem também o seu Pedro do Uru Aí a gente já começou a entrar no lugar de projetos também Que aí a gente já abre... Uma... A gente começou a entender que o nosso... A gente começa com esse propósito, né? Que eu tô até às vezes fugindo dessa palavra Mas um pouquinho... É... De trabalhar, repensar os laços entre artesãos, designers e consumidores Entendendo também esse lugar do consumidor E o nosso lugar na comunicação Que não é só sobre o que a gente faz Mas como que a gente comunica também impacta e gera né, Tudo que é importante E aí a gente começa a ver Como é que a gente pode aumentar o nosso impacto é, Como é que a gente pode crescer Ah, não Comecei a repensar sobre isso e pensar, não, eu não quero ser um, 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 uma grande desenvolvedora de produtos em vários grupos, colocar todos dentro da Catarina Mina e vender, não é sobre isso. E aí a gente começa a criar projetos no qual a gente pensa marcas para esse grupo, que é o caso da Fio Oficina, que é o caso do Projeto Ará, o Projeto Olê, que está sendo desenvolvido, a gente pensa nome para grupos, pensando toda uma identidade visual, pensando toda a parte de comunicação que é o que a gente pode entregar, também pensando junto o design, mas entendendo que esses grupos podem estar conectados com outros compradores, por exemplo, que foi o caso da FIA, que primeiro ela a gente lançou uma campanha de compra antecipada. E depois ela acaba tendo visibilidade, é um Instagram que começa a ser abraçado por outras pessoas e outras marcas se conectaram a ela, venderam os produtos da FIA. E a gente foi entendendo que a nossa entrega podia ser também essa entrega de ser uma ponte, mas que também faz um, um processo de ajuda no sentido, às vezes, de uma nota fiscal ou, ou, ou de ensinar a abrir uma associação e ajudar... No que o grupo precisar, então hoje a gente tem o Projeto Ará, o Projeto Olê, que aí é Olê Rendeiras, o Fio Oficina e o Projeto Uru, que ainda é bem pequenininho o Projeto Uru.
0: Sim, entendo, porque é você, esses grupos não ficam, não, é uma relação é de dependência da Catarina, né, porque eles acabam criando ali... É... A sua própria identidade, os seus próprios serviços, enfim e eles podem trabalhar com outras outras pessoas, outros projetos, outras marcas é, Para entregar aquela, aquela especialidade deles, né? É, a gente cria Instagram
1: e aí faz todo um processo de... de... No começo a gente fica bem perto Então a gente mede a comunicação com outros clientes, por exemplo Mas depois ele pode se conectar diretamente é... A gente foi pensando isso no processo dos últimos cinco anos. E aí, hoje, hoje essa é uma frente da Catarina Mina que está bem forte. E ela acontece em parceria, por exemplo, ou em parceria com prefeituras, ou em parceria... É, o projeto Olém Rendeiras tem 5 mil rendeiras de birro no Trairi. E hoje, a renda de birro está super desvalorizada. Elas ganham coisa de R$ reais por mês fazendo renda de bilho e mesmo assim estão tá, reclamando, não está dando certo. E nessa região, no Trairi, está se instalando uma, a quer que é uma empresa de energia eólica. E eles estavam querendo fazer um projeto social ali. E aí a gente, junto com eles, está desenvolvendo esse projeto que chamou Lei Rendeiras, que a gente está repensando todo o design. A gente aprendeu várias coisas, aprendeu a técnica, estudou, tem uma fez toda um, um, uma identidade visual, pensou no nome Olé Rendeiras, tem todo um branding por trás, a gente trabalha uma, um, um cuidado mesmo com a comunicação, com essa, essa sofisticação que a comunicação precisa ter e aí a ideia é lançar esse grupo e depois esse grupo é um projeto até de dois anos, que aí no primeiro ano ele tem que estar tá juntinho da Catarina Mina no segundo ano a gente já se chama de um junto distante, que aí a gente vai descobrindo líderes e acompanhando. No terceiro ano, a gente pode estar ali só bem distante. E quem sabe depois a gente presta serviço para esse grupo, caso precise ou não. Mas foi uma forma que a gente foi entendendo que a comercialização não precisava acontecer necessariamente pela Catarina Mina, mas que o, o, os grupos podiam a gente podia ter líderes nesses grupos que com uma troca entre a gente, no futuro podiam estar tá tocando tudo sozinho, entendeu? Então, foi, são alguns projetos e formas que a gente está pensando também como é que a Catarina Mina pode estar tá atuando. Acho que é
0: até também uma... Eu não sei, agora que você falou dos projetos e tudo, também é uma diversificação do negócio, né? E aí você tem mais habilidade de gerar o impacto que você né, deseja, porque não fica... Centralizar é uma coisa Eu imagino que todos os dois caminhos Sejam difíceis, mas Centralizar e virar uma coisa gigantesca Com todo mundo sob o seu É muito, muito complicado né? E também acho que não é o tipo Pelo, pelo, pelo teu projeto Enfim, não me parece o tipo de modelo De sociedade, de negócio Que te, te atrai, né
1: É, total, a gente começou a olhar e pensar Não, então a gente vai querer Se, se especializar em gestão de produto compra e venda de estoque ou a gente quer olhar para o que de fato é aquilo que a gente sabe fazer, que é muito mais sobre pensar design, pensar comunicação, e que a gente não precisaria estar tá para aumentar esse impacto, está sendo essa, esse, só sobre o produto, então começa a ser também sobre isso. E está sendo bem bacana, a gente lançou também o Projeto Ará no começo do ano, com uma venda em lote dos produtos das rendeiras de Aracati, que a gente desenvolveu em crochê, peças de roupa. Então, foi uma venda em lote. O consumidor comprou antes, recebeu 60 dias depois. Também teve a tipologia do filé lá. Em Aracati também tem o labirinto, que é outra tipologia que está à beira de, de extinção. assim é, é uma tipologia bem mais sofisticada, o labirinto. A gente começou a desenvolver lá também, ia lançar já já, mas com tudo isso teve que dar uma pausada. O projeto Olé, a gente está conseguindo trabalhar à distância com ela. São, é muita gente. Mas é um pouquinho sobre isso, é sobre esse olhar para o artesanato E como é que a gente pode estar tá repensando os laços tá... A gente fala muito também sobre fazer a renda chegar em lugares onde ela não chegava
0: É um pouquinho sobre isso É, chegar onde ela não chegava e por fazeres que são das pessoas né? E não fazendo coisas completamente Porque eu, eu imagino que... Você trabalha com o pessoal mais velho, não os artesãos? E aí tem esse desafio também, não?
1: Tem, tem muito jovem também Tem muito jovem é que, tá, que,
0: tá, que tá ficando com o artesanato Porque tinha um pouco dessa evasão, né? De querer fazer tinha. outra coisa
1: No nosso projeto, no nosso grupo mais antigo de Taitinga Tem muito jovem é... E tem até alguns maridos que começaram a aprender crochê E é bem engraçado isso mas, de fato, tem também essa geração mais velha Que guarda esses saberes e, e eu acho que é um pouco sobre isso É sobre um fazer que, às vezes, a gente até fez uma dinâmica com o um grupo Com as meninas lá do Trairi E aí ela teve alguém que falou assim Ai, ah, o que é que você gostaria, gosta de fazer? Eu gosto de ficar sentada na almofada Então são fazeres que... Fazem parte do dia a dia, você passa ali na rua do Trairi Trairi é pertinho de Flecheiras, é uma mais atrás, não é na beira da praia, mas tem a praia bem perto E você passa por ali, e se você passar uma hora da tarde Todas as varandas estão com almofadas de bilro que é a almofada é onde elas fazem a renda de bilro E tem uma rendeira sentada ali fazendo, então elas ficam fazendo só por gostar mesmo Faz parte da cultura até a mestre Raimundinha, que é mestre rendeira de Bill, ela falou que a renda de bio, ela tem os cinco pilares. E um deles era também a pessoa conversa, não fica com Alzheimer. Então, tem as rodas de conversas de mulheres. É um momento onde elas se reúnem e trocam uma ideia. Então, falam de problemas. Então, tem também todo um, outras coisas que envolvem o fazer, que não é só sobre a geração de renda. E que é importante que a gente pense sobre isso. É, sobre como esse também é um fazer que você pode estar tá fazendo em casa. Acompanhando a rotina do seu filho. Tem aquele horário de trabalho, mas você também consegue. Você acompanha a rotina de fazer o almoço. Você consegue... Aqui no Nordeste isso ainda é muito importante. Tem uma das artesãs que trabalha comigo que ela dizia. Não, eu saí do meu trabalho. porque ela mora numa zona mais perigosa, um pouco que não é uma zona tão segura. Uhum. E aí ela saiu do trabalho formal dela porque ela queria estar tá em casa, porque ela queria estar tá checando a hora que a filha adolescente ia chegar em casa, a hora que a filha ia estar tá indo para a escola. Ela queria estar tá ali perto acompanhando aquilo. E aí a, o artesanato viabiliza que ela trabalha em casa, que ela tem uma renda. E que ela mesmo assim Tem essa autonomia financeira Que é importante para a mulher Que esse é outro fator A gente viu várias artesãs Que com uma autonomia financeira Conseguiram sair de situação de violência doméstica Sem precisar estar tá abandonando a casa Estar tá abandonando os filhos E a gente sabe que tudo isso Para quem tem uma condição mais humilde São questões importantes né Então tem também esse fator
0: É uma rede complexa de questões né Tem, tem a questão da renda, mas tem a questão da cultura, tem a, e aí tem a questão de como a renda impacta em outras coisas, que é estar ou não, permanecer ou não um relacionamento abusivo, ou como eu vou sair desse relacionamento. né? É, a independência financeira, que também agrega renda para a família, essa possibilidade uh, de estar tá mais perto dos filhos, principalmente quando está numa região, enfim, onde eles ficam mais suscetíveis a ir para outros caminhos que os pais não, uh, talvez não aprovariam, etc e tal. Eu acho que tem essa, toda essa, é, é, isso às vezes fica um pouco escondido, né? Mas quando a gente fala de moda, de processos produtivos, principalmente, acho que isso vem muito à tona. Né? Quando, enfim, a gente está falando das, das mulheres migrantes costureiras em São Paulo, das artesãs, não sei, era, Todos esses grupos de mulheres são no Ceará? Você, não, você tá com grupos em outros lugares, né?
1: Todos no Ceará? Não. todos no Ceará. A gente até ficou olhando. No começo eu tinha essa vontade de ir para outros lugares e depois eu parei também e <risos> pensei, caramba, aqui, o quão é bom esse nosso lugar de também estar tá aqui no Ceará e poder estar tá perto, porque o Ceará tem muito polo de artesanato, Diferentes saberes assim Tem o labirinto, tem a renda de birro Tem o filé, tem a palha Tem três tipos de palha A palha mole, a palha do ponto duro E a palha que o, que o Seu Pedro faz, que é o uru São três saberes de trançar a palha Que grupos diferentes fazem Tem o crochê E tem tudo isso aqui perto E a gente começa por aqui Pode ser que a gente vá para outros projetos Eu até viajei recentemente Para a Amazônia Fui convidada a pensar um projeto por lá Mas, por enquanto, a gente está aqui E está super feliz Porque isso também faz com que o nosso trabalho Tenha um diferencial Que é o diferencial dessa ida e vinda Para esses projetos A gente vai praticamente toda semana A gente vai e volta Vai dormir lá, volta no dia seguinte A gente acompanha de perto A gente tem essa relação de proximidade A gente tem a continuidade de estar perto Durante o ano todo então, tudo isso faz o modelo de trabalho da Catarina Minas ser um pouquinho diferente e, e essa proximidade com as artesãs acaba fazendo com que o vínculo seja, de fato, a longo prazo. Eu não sei como é que eu garantiria um vínculo a longo prazo se fosse um projeto no Sul, por exemplo. Pode ser que, que aconteça que seja a longo prazo, mas no momento o que a gente visualiza é aqui, né?
0: Sim, e aí também tem uma coisa que você falou no começo, que é a questão do local, né? Do... Que é uma coisa que está é... intrínseca no projeto desde o começo, então acho que faz todo sentido também. É que como você falou vários, eu falei, nossa, será que tem tudo sulano? <risos> <Tudo suando, risos>
1: um é no litoral oeste, o outro é no litoral oeste, o outro é no interior. E ainda tem mais, eu já trabalhei com palha de bananeira, que é na Serra de Baturité, que eu morro de vontade de trabalhar de novo, que é um pessoal incrível, é, isso foi no projeto de arte. Tem o bordado, que é em Maranguape, que também tem muito, aqui tem muito, e tem muito potencial. Eu olho às vezes e penso, nossa, como podia ser diferente, sabe? Você... E quando você viaja, porque tem o artesanato da cidade... E aí tem questões muito semelhantes com questões de imigrantes da costura e outras questões, né? O artesanato da cidade, às vezes, é um artesanato com questões diferentes das questões do artesanato que a gente vê no interior e nessas zonas litorâneas. E no litoral, muitas vezes, você vê uma relação com o artesanato que é muito de, de paixão mesmo. As, elas fazem e elas querem ver aquilo durar e querem passar para outras gerações. Uma entrega muito mais para o mundo também e é, é bem interessante, é bem bacana.
0: Eu fiquei pensando, uma vez eu conversei com a Flávia, a Flávia Aranha, ela fala, e ela faz um pouco desse trabalho também, né? E uma vez ela me falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela fala que também quando os artesãos, as artesãs veem o produto Sendo valorizado por outras pessoas, por pessoas diferentes, faz com que até eles mesmos também valorizem, principalmente os jovens, valorizem nessa, né, é uma coisa meio que multa, né, que vai acontecendo nesse sentido. Porque a Catarina já ganhou prêmio, a Catarina está nas revistas, a Catarina, enfim, eu, eu imagino que você leve isso tudo para elas, porque não é a Catarina, são elas e eles também. É, mas como é que é o feedback dos grupos, assim, nesse sentido? Eu imagino que deve ser, como tem esse, essa, essa questão de, de paixão pelo, pelo fazer e pelo produto, imagino que deve ser muito interessante para eles verem isso ganhando o mundo e saindo né, em, outros, em lugares que talvez eles não pensassem ou nem é, imaginassem. Super, super,
1: é bem bacana. E, e no começo do projeto, a gente começou a ouvir algumas falas e... E o orgulho de dizer, eu sou artesã, que eram coisas que antes não eram ditas com tanta, tanta força. E esse grupo, o grupo de Itaitinga, por exemplo, é, muitas jovens começam a fazer e querem fazer parte muito por essa, essa, essa autoestima que começa a vir junto com a valorização. E que anda junto a valorização financeira, tanto com a, como a valorização de ver o produto, a forma como ele é fotografado, por quem ele é usado, tudo isso vem junto.
0: É, e, e eu acho que isso tem uma coisa também importante de reter os jovens. Primeiro, para você não morre com, com um saber, né? E segundo, que é isso, né? Você, você consegue deixar as pessoas em lugares que às vezes elas gostariam de ficar e só não ficam por uma falta de oportunidade de renda ou até mesmo de enxergar aquilo como menos, né? Quando, na verdade, é uma troca, é. né, entre entre o campo, deveria ser, pelo menos, uma troca entre o campo, a, a, o mar, a cidade, isso tudo é envolvido, né, nos fazeres, mas é um processo que acontece, assim, você tem que ter muita intenção, né, Celina, porque não é simples, eu acho que, é o que você falou, você falou assim, você pensou em desistir, é, acho que quem nunca, né, pensou em desistir, largar tudo, pensou em voltar atrás, enfim, mas tem uma intenção muito forte aí nesse processo e levando as pessoas junto com você, né? Porque não dá para fazer isso sozinho, nem só você nem os artesãos. Tem a galera que tá junto, que tá apoiando, que compra, que divulga, enfim, que vai nesse que vai abraçando essa ideia e, e transformando isso, né? Acho que este é um a Catarina é sempre um exemplo, né? Tipo na, na, na moda de de alguém que tá gerando impacto social e que Sim, e, e com o impacto ambiental também, porque né, é uma, uma outra lógica, tanto de produção quanto de uso da peça. Você não vai pegar uma bolsa da Catarina e, e tipo, jogar fora, né? Então, acho que tem toda uma, é uma mudança de relação com todos os envolvidos, né? com todos os, os stakeholders ali no, no processo. <risos> É muito sobre isso, sobre repensar
1: realmente, você olhar para um, um produto e entender todas as camadas que estão por trás E os fazeres, tem essa, essa questão do coletivo, ela está muito forte, como isso precisa ser articulado E que também não é fácil, mas que muitas vezes é todo mundo, é o ateliê, é a equipe, são as meninas é, e uma tá mais mal Aí a outra vai lá E tem várias parceiras E, e pessoas que tiveram sempre junto De tudo isso e que com certeza fazem parte Desse movimento Junto com as artesãs Não é fácil, né? Porque quando a gente olha assim parece que Mas eu acho que é muito Sobre estar tá ali resistindo e, e, e tá vendo os desafios Como reinvenção E, e muitas coisas Que foram criadas elas partiram de desafios, de coisas que pareciam empecilhos, coisas que pareciam problemas Eu lembro na FIA, a gente tinha sido convidado para pensar o design do produto E depois tinha uma verba para fazer cartão de visita e, e embalagem E eu sou designer gráfico e me chamaram também Aí eu disse, gente, mas a gente vai fazer cartão de visita para um grupo que está no interior do Ceará Sobral não tem visitação turística para quem que vai se entregar esses cartões de visita e eu, a gente vai valorizar o artesanato vendendo né, aqui não que não tinha não, não conseguia valor agregado não conseguia valorizar o trabalho e aí nisso a gente começa a pensar numa venda à distância mas o projeto não tinha verba para compra de estoque, elas não podiam fazer estoque. E aí daí que veio a nossa primeira ideia de venda em lote, um financiamento coletivo que você comprava antecipado e ia receber para o Natal para dar de presente. Então eu acho que muitas das coisas são ideias que partem de problemas. Esse foi um exemplo mas praticamente... Todas as nossas ideias criativas, elas partem de coisas que podiam ser pontos de parado, de desistir.
0: É, não tem jeito, porque vão ter vários, né? É, e aí, com esse olhar que você já tinha, por exemplo, vai fazer o cartão para quê? Você vai conseguindo, é, contornando ou superando e trazendo coisas, outras ideias, outros, outras soluções, né? Porque é o que você falou, é complexo, e... mas não... Uh, nem sei, claro que a gente tem que saber a hora de desistir, né? Mas a gente não pode também, a, a, né? É. Tem uma amiga que a gente tem que saber a hora de desistir, mas também não dá para dizer que é fácil, porque às vezes as pessoas olham de fora e acham que é tudo muito simples e que tudo flui da, de uma forma mágica e maravilhosa, e não é, né? Acho que é bom também dessa é. essa noção. Até assim,
1: a gente trabalha com vários grupos aqui no Ceará, mas os custos de transporte aqui dentro já são muito altos. Então, tem sim muita refação. A gente foi descobrindo no processo várias coisas que antes não eram nem custos de produto e a gente começou a des descobrir. Por exemplo, um grupo novo que a gente começa a trabalhar, pelo menos durante um ano, a gente tem que deixar uma verbinha extra. Por quê? Porque vão ter defeitos e a gente não pode jogar é, para o artesão refação porque a gente precisa entender aquele modo produtivo. Então, teve alguns casos da gente estar tá trabalhando e no meio de uma encomenda o artesão falou ah, não, mas ó, esse produto eu tinha dito tanto, mas ele é para ser tanto, porque eu não, não tinha calculado direito. E aí a gente precisa também compreender esse lado. Então, absorver tudo isso. E a empresa vai entendendo durante todo esse processo vários detalhes que a gente não... A princípio não estava não, não contando com isso Então isso também faz parte De todo esse processo de trabalho De todo esse aprendizado E de todos os ajustes E aí uma coisa muito bacana É, é a transparência Porque no momento que a gente é transparente Tudo isso pode ser transparente com o consumidor E a gente pode contar essas histórias E ele está ali acompanhando Então isso também é um, um lugar legal Para o consumidor entender Eu acho que a gente fala muito sobre o que é que vai vir, né, nos próximos, depois da pandemia E eu acho que também vai ser preciso o, o consumidor entender as empresas Não só como empresas, instituições que não erram Eu acho que é preciso que se entenda que também são pessoas Que também é humana E que também, para que a gente chegue numa nova economia A gente também precisa que o, o, o espaço para falha exista que o, o, o espaço para troca, para compreensão, isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar focado, porque o consumidor, ele não. Até que eu, eu nem gosto dessa palavra, consumidor, mas eu acho que essa comunidade que aposta e compra precisa dar abertura para esses projetos, estar tá perto desses projetos de diferentes formas, porque até uma grande preocupação minha. A Catarina Mina, nesse momento, a gente se viu numa fragilidade financeira super delicada. Imagine tantas outras boas ideias, né? Tantas outras pequenas empresas e pequenas ideias que começam com sustentabilidade. A gente precisa cuidar dessa cadeia, porque é uma cadeia muito frágil, é uma cadeia que não tem um fundo financeiro grande apoiando, então... Como é que a gente, como comunidade de consumidores, na qual a gente acaba todo mundo fazendo parte, de alguma forma, né? Como é que a gente vai estar junto disso se a gente quer um mundo diferente, né? A gente precisa entender também nosso lugar como apoiador, como parceiro em tudo isso. E aí eu falo muito menos pela Catarina Mina, assim, não só pela Catarina Mina, mas por todo esse ecossistema que eu, eu acompanho e vejo como como é difícil para tanta gente, tanto pequeno empresário e de novas ideias, né? Mas eu acho que a gente precisa ter, ter espaço para o erro, de fato. E o erro, ele não ser algo destruidor. O que eu acho é que os projetos, eles precisam entender que eles nunca vão começar perfeitos e os ajustes, eles vão acontecendo no, no processo. E que a gente, para começar coisas, a gente precisa ter essa compreensão. Porque se a gente é muito exigente, rígido, a gente, às vezes, não vai descobrindo novos caminhos. E esses agentes que estão aí pensando novas ideias, tem que ter consciência disso. Tanto para estar tá fazendo, como para estar tá seguindo. E aí, quem está por perto também tem que ter esse espaço de abertura, para estar tá dando feedback, mais feedback construtivo, espaço para que haja conversa. Eu acho que a conversa é uma, uma algo que a gente, às vezes, acha que está falando muito, né? No Instagram todo mundo fala, mas às vezes a gente não está, de
0: fato, abrindo espaço para conversa. Isso é uma coisa que você falou, do, a sua história mesmo conta um pouco disso, né, Celina? Que foi, foram vários processos de que você até poderia ter uma ideia super redonda, é que na hora que você vai para o mundo e vai para as realidades e vai para as comunidades artesãs e vai para sua planilha financeira <risos> e vai colocando tudo isso é, não vai, vai mudando né e vai e, e você vai se, se encontrando com diversos desafios aí nesse processo acho que é o este fazer por isso você falou no começo também é super importante ir fazer né ele ele vai vai colocar todo mundo de frente para esses desafios e erros e depois acertos enfim o que eu acho que o ponto de inflexão, eu acho, é quando a gente erra demais no mesmo ponto. Daí eu acho que a galera realmente é. não, não dá para ser é, é muito condescendente. Mas sem dúvida, assim, é, tem que entender muitas realidades diferentes, né? E muitos processos e, e coisas que, enfim... E também o um amadurecimento, Então, um projeto ele nunca nasce maduro, né? Ele começa de uma forma... Tenho certeza que no começo da Catarina você não imaginou que a questão dos apoios aos grupos produtivos e de, de fazer deles esses polos, assim, era uma coisa que poderia acontecer, né? Foi uma coisa que você aprendeu no processo, uhum. você viu no processo. Então, sem dúvidas, eu acho que eu concordo com você quando você fala que, assim, a comunidade de pessoas que também são consumidores tem que estar próximo, e próximo de várias formas, né? Porque não é, é só passar o cartão e tá resolvido, né? Acho que você precisa entender qual que é teu... Qual que é teu, seus múltiplos papéis ali. É no Passar o Cartão, mas tem tantos outros, né? Então, é, como é que a gente, é, perto dos projetos que a gente mais gosta e mais acredita, enfim, a gente soma também, né? Eu acredito que é um pouco disso que você tá falando ali na, nessa tua fala sobre o erro e aceitar. Mas a gente tem uma, vive nossa sociedade super difícil de aceitar erros, né? Isso é uma coisa uhum. que a gente precisa pensar bastante, ainda mais se a gente tá falando de novos modelos de negócio, de novas narrativas, de novas formas de produzir. Inclusive, eu é, queria te pedir, perguntar uma coisa enquanto a gente vai para o nosso finalzinho. O teu, o teu mestrado, ele está publicado em algum lugar? Para a gente deixar o link para quem se interessou e quiser acessar, como é que é?
1: Eu posso te mandar, eu não sei se ele está publicado na Universidade... Eu entreguei, ele deve estar tá na, na Universidade
0: Federal, né? Do Ceará. Ah, é na biblioteca, então, deles. Porque normalmente tem uma biblioteca de teses. Cada universidade hum, tem. Né? Isso. Mas eu, acho, eu vou até procurar. Te mando, sim. Tá, porque tá eu acho legal a gente deixar. Com certeza vão ter estudantes, pesquisadores, enfim. Gente que tá interessada neste outro modelo, nessas novas uhum. possibilidades. Que você foi tão a fundo, né? Com, com o teu mestrado. Então, é, eu vou deixar para as pessoas. Se você achar que tudo bem também.
1: Ah, acho ótimo. Inclusive porque, assim, eu sou uma fã da universidade eu... E tem uma questão que muitas vezes a gente acha que Ah, mas eu quero saber prático E eu acho que é tudo tão conectado Pensar e o fazer E existem caminhos muito, muito Que a gente não consegue, às vezes, visualizar Num primeiro momento, mas que eles estão ali E eu entendo totalmente, assim, como é importante para mim A pesquisa teórica, as leituras que são, inclusive, do campo da filosofia São do campo do, da sociologia Que, às vezes, parecem não ter nada a ver Com uma bolsa, com o design de uma bolsa Mas que, no fim, está tudo muito conectado E eu sou, assim, a, a universidade, para mim, é, é muito importante E acho que sempre voltar, reler, repensar Faz parte A gente só, só vai, de fato, conseguir novos lugares no mundo se a gente tiver nesse nesse constante pensar e fazer nesse movimento é. que não é tão simples mas, mas que ele é necessário né? não é nem só um nem só outro mas eu te mando sim vou, vou ver se está publicado ou se eu mando o link
0: ah legal porque aí a gente coloca para quem está ouvindo o podcast mas no, no site a gente sempre faz a pauta então a pessoa pode acessar todos os links que a gente que a gente mencionou aqui por lá e vou deixar também os arrobas, né? Vou deixar o da Catarina Mina, porque lá as pessoas conseguem acessar esses projetos também que você mencionou, imagino eu.
1: Pode ser, mas eu posso também te mandar todos os arrobas. Ah, ótimo. Porque daí a gente coloca. O do Rendeiras, quem fez a logomarca foi o Vitor César, da Marido da Lívia Salomone.
0: Ah, sei, da Lívia. <risos> uhum.
1: Ficou linda.
0: Ah, lá. então. Não, então ótimo, porque daí a gente coloca tudo lá. É, e as pessoas podem acessar, enfim. Uh, e, Celina, tem mais alguma coisa que eu não falei que você queira falar sobre? Você fica à vontade. Nossa, saideira aqui.
1: Só <risos> agradecer a oportunidade de estar aqui, deixar esse canal aberto também, qualquer coisa que alguém queira saber, perguntar, a gente está por aqui e obrigada. A gente é super fã do teu trabalho também, das reflexões, a gente lê demais, eu acho que a gente precisa desse olhar às vezes mais profundo mesmo sobre sobre o sistema mesmo e sobre as questões que estão por trás,
0: porque nunca é tão simples. E obrigada. Obrigada, Celina, pelo tempo de novo por estar com a gente e a gente bom, seguimos, né? <risos> seguimos. Boa sorte para a gente. Se pra... coisa, Exato. Né? <risos> então, até o próximo backstage.